0: Bueno, y continuamos con Estado Beta eh, y estamos en comunicación ya con Melisa Slep, nuestra magíster en Relaciones Internacionales. Be buenas noches, Meli.
1: Buenas noches, Andy, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias eh, por estar ahí y poder hablar un poquito más y siempre tener tu voz en, en, tu, en la columna.
1: Bueno, gracias a vos por invitarme nuevamente, ahora ya en nuestro cronograma más, más normal,
0: ¿no? Sí, exacto. Eh, buenísimo lo que fue el otro día, lo del Brexit y lo del pacto con el gobierno y la FARC en Colombia Sí,
1: buenísimo, a ver a ver qué nos depara en los próximos días esto Debería sí. haber novedades ahora que hay nuevo gobierno Pero en fin, tema de hoy un es... poco diferente
0: sí te iba, Igual te iba a retener un minuto y te iba a decir cómo sí. viene lo del Brexit hasta ahora Si sí, brevemente, que me, me digas hay algún movimiento, algo que se vio, algo llamativo
1: bueno, eh, para hacer el enganche, aprovechando, eh, sí, uh, digamos, ya ni lerdos ni perezosos en Gran Bretaña eligieron nuevo gobierno y al seno de la Unión Europea las cosas están avanzando para, para, para hacer la famosa separación de bienes, ¿no? Eh, desde un punto de vista económico va a ser problemático y, y va a haber consecuencias negativas para tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido, pero después hay, hay otra cuestión que es un poco más complicada, que es el tema de las fronteras, y un poco acá enlazando con, con el tema de hoy, eh, hay un... ¿cómo explicarlo? Hay... Un inconveniente muy grande que ya de por sí están teniendo los países de, de la Unión Europea y que se va a acentuar bastante con la salida de, de Gran Bretaña del bloque, eh, que tiene que ver con la circulación de personas, ¿no? No solo, como hablábamos la vez pasada, por las consecuencias económicas, eh, por el tema de los desplazamientos de la gente que trabaja de un lado y del otro, sino por un tema de seguridad Internacional en este caso cómo manejar las fronteras es uno de los de los frentes más débiles que tuvo, que tuvo históricamente la Unión Europea no nos engañemos <ríe> detrás de, de la iniciativa del espacio Schengen que es muy loable y todo esto de abrir las fronteras para la libre circulación de capitales y bienes y servicios y personas la contracara de ese fenómeno es eh, una desconexión bastante fuerte que tienen las fuerzas de seguridad europeas entre sí y que está trayendo como consecuencia que estas fronteras que tienen eh, supuestamente fuertes hacia el exterior y no existentes hacia el interior se vuelven muy problemáticas. Gran, Bre Gran Bretaña saliendo provoca un conflicto incluso más engorroso de, de, de resolver es una situación muy complicada pero pero bueno ya veremos cómo, cómo sigue por ahora sigue avanzando no hay digamos no no se murió no se murió nadie por el tema del Brexit eh, claro,
0: pero pero que hay que ver van a tener que trabajar en algo que no estaba pautado pero bueno siguen en avance y el tema de la seguridad y la circulación de las personas como decías que es como el primer problema que se ve eh, están trabajando para solucionarlo
1: Sí, digamos, van a tener eh, probablemente queden eh, casos problemáticos a un lado y al otro, pero digo, en, en, en este tema de, a ver, Europa está haciendo noticia eh, desde hace por lo menos un año, año y medio, eh, por ser víctima en diversas ciudades de, de atentados terroristas distintos en su, en su naturaleza que atentados que, que pueden haber ocurrido en, por ejemplo, el de Atocha en Madrid o mismo el que fue en Londres en, a principios de, de los años 2000. Los atentados en estos últimos tiempos tienen una característica eh, diferente. Eh, se, digamos, se están, se están produciendo, obedeciendo más a un conflicto que está radicado en otra región, pero que se traslada <ríe> se traslada inevitablemente dentro de las fronteras europeas por las grandes comunidades de migrantes que existen viviendo en, en las ciudades, ¿verdad? tanto en Londres como en París, como eh, bueno, en Bélgica. ¿no?
0: Claro, eh, eso te quería preguntar, eh, más o menos dan un, un, un paneo así de qué sería el terrorismo sin fronteras ¿Y por qué se da esta situación y principalmente eh, con Europa?
1: Claro, a ver, yo empecé a pensar esta columna eh, y mi foco central iba a ser Europa. Un poco, un poco lo es. No tanto por ser víctima de estos atentados, digo, sino por, por decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por, por qué está sucediendo? Eh, Ahora, ¿por qué no sucedía antes? ¿Por qué está sucediendo de esta manera, verdad? ¿Cómo es que este conflicto que aparentemente pareciera ajeno está ocurriendo en este suelo? Eh, pero claro, no tenemos en cuenta las dinámicas de los conflictos que se están dando en estos momentos en Medio Oriente, sobre todo con el planteo que hace Estado Islámico el desafío a, a lo que ellos llaman todas las potencias occidentales, al poder occidental, básicamente a Estados Unidos y toda su coalición de países que lo apoyan, entre los cuales está, por supuesto, la Unión Europea, que toma partido a niveles de seguridad internacional, toma partido por los Estados Unidos, y sin embargo, dentro de sus fronteras, aloja a comunidades provenientes de países del Medio Oriente y de África y demás, muy grandes, eh, muy numerosas y muchos de ellos con pasaportes europeos y por lo tanto con la posibilidad de desplazarse libremente por adentro de las fronteras. Con Ay. lo cual tienen dentro de su territorio a sus propios ciudadanos que por alinearse ideológicamente con lo que está sucediendo en Siria, en Irak y demás, eh, se radicalizan y vuelven a los países en donde viven, porque pueden entrar, porque no, no estamos hablando de, de estos refugiados que intentan entrar en Europa de manera ilegal, en muchos casos son residentes legales, en algunos casos que han tenido ya problemas con la ley, en otros casos eh, no necesariamente, pero quizás están siendo vigilados, pero son esencialmente ciudadanos de los países europeos en donde cometen los ataques.
0: Claro, eh, ¿Podemos decir que el, el primero fue el del 11 de septiembre en Estados Unidos?
1: Sí, bueno, definitivamente eh, la, el ataque de las Torres Gemelas inaugura un, una nueva era en política internacional en donde se inscriben eh, esta ola de, de atentados terroristas que, que se vienen dando en los últimos años. Son consecuencias eh, directas de ese movimiento que implicó en el orden internacional la toma de posición de Estados Unidos frente a a lo que fue un ataque en su propia tierra ¿no? este, y tengo un reporte muy interesante para comentarles así brevemente, hace muy poco salió el índice 2016 eh, del terrorismo global, global que precisamente tiene como objetivo identificar tendencias globales y patrones del terrorismo en los últimos 15 años, ¿sí? con lo cual también desde ese punto de vista se identifica más o menos el 2001 como, como año de referencia. Y los números son, son bastante fuertes, eh, toma como, como último dato 2014, ¿no? porque 2015 todavía está en preparación. Dice, en 2014, el total de muertes debidas al terrorismo se incrementó en un 80% con respecto al año anterior. Sí, de 2013 a 2014, aumentó en un 80% la cantidad de muertes debido al terrorismo. En lo que va del siglo XXI, aumentó nueve veces la cantidad de víctimas del terrorismo, habiéndose detectado 3.300 en el 2000 y habiendo pasado a 32.600 en 2014. Estamos hablando de un fenómeno importante, ¿verdad? Sí, totalmente. Eh, a, aún así, aún así, contrariamente a lo que motivó mi, mi objetivo de, de armar inicialmente la columna, que era a, a hablar sobre la expansión global del terrorismo, contrariamente a eso, los resultados arrojan que, aún teniendo en cuenta esta cantidad y aún teniendo en cuenta los ataques en Europa y demás, eh, se concentran sobre todo en cinco países los atentados terroristas. Países que, por cierto, están en gravísimos conflictos. Irak, Nigeria, Afganistán, Pakistán y Siria, lo cual <ríe> creo que no sorprende a nadie, ¿no? Claro, no,
0: totalmente. Eh,
1: concentraron casi el 80% de las víctimas en 2014. Sí hay eh, países... Eh, se amplía el número de países que nunca habían tenido claro. ningún tipo de ataque terrorista, como por ejemplo Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Francia y demás, pero son. Eh,
0: hechos menores.
1: Son hechos aislados, eh, si bien en muchos casos los que perpetúan estos ataques son. juegan a lealtad a Estado Islámico, ¿no? Eh, son considerados lobos solitarios no sé cómo si la traducción al español oficial sea esa pero son personas en general ya de por sí desequilibradas en algún punto psicológicamente que, a, que digamos toman envión a partir de, de participar en redes y foros y absorber las ideas que propicia Estado islámico pero no son Soldados de la causa en un sentido estricto Por bueno. supuesto, Estado Islámico los reivindica Cada vez que cometen algún tipo de, de hecho Algún tipo de atentado, ¿no? Pero de todas maneras eh, Sigue siendo eh, concentrados los lugares En donde ocurren estos ataques Y tienen mucho que ver con los conflictos internos Por los que están pasando esos países A ver, conflictos internos eh, No quiere decir... Por ejemplo, en el caso de, de, de Siria o de Irak o de Afganistán, no son guerras civiles entre ellos solamente necesariamente porque, como decimos, estamos hablando de un mundo interconectado, un mundo en donde las grandes potencias toman partido y no solo toman partido sino que intervienen porque tienen intereses en las regiones, por un imperativo moral Categórico nice. <risa> podemos, podemos discutir mucho El motivo de las intervenciones De otros países eh, en, una, en un conflicto En un conflicto interno ¿no? o, o si lo provocan o no lo provocan Pero la realidad es esta La realidad es que Se desarrollan Matanzas, guerras civiles Con, con características de, de ideologías muy radicales en este caso el islam y diver, diversas facciones toman posiciones más o menos extremistas y en este caso el estado islámico es de lo más extremo y bueno eh,
0: no le tiembla el este pulso concepto, al, al, no. a la hora de cometer algún hecho
1: no 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 para nada para nada eh,
0: te, te quería preguntar, mientras hablamos, también no nos olvidemos de la embajada de Lamia. La por que, supuesto. Que esto fue en el 92-94.
1: Sí, en el, el 92 el ataque a la embajada de Israel y en el 94 el atentado a la
0: Claro, decían eh... que nosotros no somos tan populares, pero hoy decíamos el 11 de septiembre, pero hay hechos también que, que por ahí diversos, más chiquitos en un punto, pero que también fueron importantes, ¿no?
1: Sí, sin dudas. En, en nuestro país, esto no creo que no tiene la suficiente atención que se merece el tema de, de analizar el contexto en el que ocurren estos estos ataques. No, no fueron claro. al azar.
0: Exactamente, ¿no? sí, sí, sí. Claro, hubo un contexto que favoreció esto, que bueno, que los que más o menos nos interesa por ahí se sabe, pero sería interesante porque eso da el marco para que ocurra eso, claramente.
1: Sí, este, por un lado, digamos, tiene que ver con... A ver, es, es, muy, es muy opaco todo lo que... A, a cómo, cómo se lograron realizar eh, esos ataques a la embajada y, y a la AMIA y todo lo que vino después en términos de no poder encontrar los responsables ni materiales ni intelectuales... Creo que todos los que los que seguimos el tema cada vez que, que ocurre algún atentado en otro país eh, y a las pocas horas es las fuerzas de seguridad de ese país ya tienen identificada la persona, uno dice qué cosa esto de, de la voluntad política a veces, no de la, claro. la voluntad de querer investigar.
0: Ni un perejil.
1: Sí, no, no, ni un perejil, ni un perejil. Ni un perejil. Pero... Pero bueno, también el hecho de que hayan ocurrido esos atentados en nuestro país, eh, no solo el contexto internacional en el que ocurren y lo que Argentina, cómo Argentina se posicionó internacionalmente durante esos años, tiene que ver, sino también nos sirve como. Una lección que quizás deberíamos retomar ahora que se aproxima un evento de características tan multitudinarias como las Olimpiadas acá en nuestro país vecino. Eh, en términos de seguridad de nuestras fronteras, ¿no? Eh, ¿Cómo es que personajes de las características de aquellos que perpetraron los, los atentados pudieron ingresar y sa salir del país como quisieron? Este, claro. Y cómo. De, de ese momento al a, a día de hoy yo no sé qué, qué tanto hemos mejorado nuestros sistemas de vigilancia para evitar que estas cosas ocurran me atrevo a decir que si bien la tecnología avanzó eh, siendo que se capturan personajes extraños en países limítrofes eh, creo que nuestras fronteras están tan porosas como siempre pero en fin eh, un poco un poco hablar de estos temas nos hace pensar que cuando hablamos de terrorismo efectivamente no podemos decir que estamos exentos no podemos decir que es un problema lejano nosotros más que nadie sabemos que no por estar alejados de la guerra de, de una guerra estamos exentos de, de la posibilidad de, de ese conflicto no
0: claro aparte como decías eh, recién vos hablado de los juegos olímpicos y se me venía la idea de que alguien acometa algún atentado en Brasil siendo de nacionalidad argentina, pero por ahí nativo de, de algún país de estos que están en conflicto. Tranquilamente puede ocurrir, y eso nos llevaría internamente a un conflicto en Latinoamérica con Brasil.
1: Sí, eh, y a ver, eh, acá no se trata de lo que un pasaporte indica que somos, sino de, de las ideas, las ideas que circulan y cómo, cómo la el germen de radicalización puede estar en cualquier parte, porque en realidad, eh, si bien hay ciertas condiciones, este reporte que yo tengo acá establece ciertas condiciones eh, de caldo de cultivo del terrorismo, lo que tiene nuestro mundo globalizado y la circulación de las comunicaciones es que cualquiera que tenga la, el más mínimo delirio puede encontrar en internet una comunidad de delirantes como él. Y delirante no. puede haber en cualquier parte, digamos.
0: Totalmente. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola. ¿se escucha? Sí, se escucha. Eh, te hago una, pre una pregunta un poco hablando de esto. Eh, vos venís hablando de un perfil, digamos, desde un punto de vista más bien psicológico, individual, pero ¿cuáles serían las causas... Eh, o si hay, o bueno, cuáles te parecen que tienen que ver con las causas sociales de estos conflictos.
1: Sí. No, por supuesto. Cuando yo me refería a cuestiones psicológicas, quiero decir eh, este. Este accionar que se viene detectando últimamente de, de personas sí, de aisladas actuando, claro. claro, actuando individualmente. Pero en realidad, eh, cuando se habla de, de terrorismo, los análisis. Estadísticos identifican sobre todo dos tipos de factores que están asociados con actividad terrorista. El primero es la violencia política que proviene del Estado uh -huh. eh, y la segunda es la existencia de un conflicto armado de mayor envergadura. Es decir, esos dos factores generan un ambiente violento que está directamente relacionado con el surgimiento de, de actividad terrorista. Llámese grupos terroristas, llámese radicalización de ideologías que de por sí ya son extremistas. Porque, a ver, uno puede ser extremista ideológicamente, pero puede nunca llegar a,
2: a la práctica. Sí, ser un fanático, digamos, Exacto. pero no pasar de ahí a lo completo. Exacto.
1: Pero, eh, efectivamente, estos dos factores que... Digamos, la violencia institucionalizada, y la presencia sí. de un conflicto en el territorio, generan, generan a estos grupos que pasen de, de, de la ideología radical a la acción radical. Sí. Este,
2: Me parece de... que lo interesante, quizás, eh, de este tema que elegiste y del título que le pusiste, es que... Eh, estos grupos, digamos, no tienen un Estado-Nación porque nosotros conocemos el terrorismo que, digamos, de distintos eh, movimientos o, o fuerzas eh, paramilitares que se han generado, como hablamos de la FARC, ¿no? Sí. Eh, la otra vez en la otra columna. Sí. Pero eh, acá hay un problema mucho más grave que, que no tiene una, un lugar físico, digamos. No es una problemática tanto territorial o de soberanía, ¿no? No, totalmente. Y cómo este... trabaja... Y digo, y, y otra pregunta que se me ocurre es... ¿Cómo trabaja eh, la cooperación internacional o cuál es la situación eh, en el campo, digamos, de la ONU o de las, no, de estos organismos que nuclean estados para trabajar sobre el terrorismo? Bueno, es
1: complicado, por no decir, por no decir menos. Eh, para empezar, los digamos a nivel internacional lo que se trata es de ahondar justamente en las causas porque, porque hay un consenso generalizado acerca de que uno puede eh, pretender combatir armas con armas, pero en definitiva si uno no va a las, a las raíces de por qué se origina el terrorismo es una lucha sin fin. Tal cual. Eh, en, digamos, en algunas lecturas que, que estuve haciendo, eh, fue, algo, fue algo así. Lo que en Irlanda del Norte, que tuvo un conflicto terrorista importante, hasta no hace mucho tiempo. En Irlanda del Norte eh, los mismos los mismos grupos, eh, sí paramilitares si se quiere, decidieron de poner las armas porque sabían que si no lo hacían eh, el conflicto no tenía manera de terminar, lo mismo pasó en Colombia este, digamos que la violencia engendra más violencia es algo que parece un, una frase vacía de contenido pero en estos casos es efectivamente así, entonces a nivel de paraguas internacional yo creo que lo que se lo que se intenta hacer por supuesto es tratar de entender un poco más eh, dónde están esas causas y por supuesto el combate al terrorismo desde un punto de vista de unir fuerzas entre las fuerzas de seguridad nacionales eh, es un deseo creo permanente pero que ha dado pocos frutos quiero decir tenemos a Interpol como la, la fuerza de seguridad internacional que actúa en casos muy concretos y no tanto al servicio de, de este tipo de, de hechos en Europa hay un problema muy serio nuevamente, Europa que tiene sus niveles de integración muy dispares, eh, por ejemplo, quisieron integrar las fronteras hacia adentro, pero nunca integraron sus fuerzas de seguridad, que siguieron operando a nivel nacional, siguieron eh, sin compartir la, la información entre ellas, y cuando pasa eso, se generan estas fallas de comunicación que hace que una persona pueda pasar de un país a otro y que la policía de un lugar no pueda alertar a la policía de otro lugar, claro. ¿se entiende? O sea, hay una descomunicación muy grande y en general el accionar es más reactivo que proactivo, es decir, se arma una comisión investigadora una vez que ha ocurrido un hecho Mientras que un enfoque que se está proponiendo a partir de, de, los, últimos, eh, de los últimos episodios eh, en Europa es armar digamos, un grupo de tareas que pueda ser interdisciplinario, que pueda ser internacional y que pueda abordar la cuestión desde un punto de vista de eh, poder frenar el problema y no tener tantos agujeros como lo tienen ahora. Pero bueno, volviendo un poco sobre lo que me preguntabas antes, Emi, eh, hay una diferenciación interesante acerca de eh, cuáles pueden ser las causas del terrorismo. Eh, hay una línea de quiebre entre lo que puede ser que suceda en países ricos o desarrollados y países más pobres, lo cual llama bastante la atención. Eh, se plantea que los países más ricos... Hay factores socioeconómicos como el desempleo juvenil, el nivel de confianza en los medios de comunicación, eh, la creencia en las instituciones democráticas, los crímenes de drogas y las actitudes frente a la inmigración. Son todos factores que pueden propiciar o que se pueden correlacionar con la presencia de actividades terroristas. Y esto me lleva... No sé si ustedes recuerdan las revueltas que se daban en los suburbios de París hace unos 7 u 8 años atrás, más o menos. Cuando estalló la crisis? Sí. En 2008, la crisis económica internacional.
2: Sí, sí.
1: No sé si recuerdan en los barrios periféricos de París los chicos de 19, 20 años que habían dejado el secundario, que no sabían qué hacer de sus vidas, quemando autos, haciendo digamos, creando disturbios a lo largo y a lo ancho de la ciudad.
2: Uh
1: -huh. Y, <ríe> digamos, son ciudadanos franceses, de los cuales, eh, no quiero decir que el gobierno se olvidó, pero, digamos, no, no supieron en su momento cómo atacar esa problemática y una situación de descontento prolongada, ciertamente en Francia... No, no, no se puede decir que son causas no directas porque constancia. estamos hablando de correlaciones, pero quiero decir, se generó un ambiente eh, pesado, ¿no? Sí. Mientras, mientras que en otros países menos desarrollados o con, o digamos, más pobres, eh, sí tiene mucha incidencia la historia de conflictos armados que hayan ocurrido en el territorio, conflictos civiles dentro del país, corrupción y paradójicamente, un ambiente eh, débil en cuanto a poder hacer negocios, ¿no? O sea, estados fallidos, <ríe> básicamente.
0: Meli, en... eh, tengo que ir cerrando ya porque estamos pasado la hora. Eh, ah,
1: estamos pasadísimos, sí, tenés sí. razón.
0: Perdona, no, no, está bien, perdona, pero igual daba para hablar como siempre, vamos eh, a hablar horas con, de este tema. Eh, pero bueno, lo dejamos para seguir profundizando en la próxima hicimos recién del Brexit Que hablamos un poco o Podemos hacer en la próxima columna hablar un poquito más y, se, y redondear si quedó algo Pero igual me pareció que como siempre es clarísimo Lo que transmití
1: Bueno, buenísimo la, Sí, la redondeamos Les escribo, les escribo algo para, para el blog Así seguimos la discusión ahí Y, y como siempre Detrás de, de cualquier fenómeno internacional, siempre hay múltiples causas que vale la pena seguir analizando no Sí, así que...
0: totalmente eh, sí y estos datos que estabas tirando hoy también están buenos que hoy nos comentabas de, para poner en el informe de cómo fue creciendo la cantidad de víctimas y los países que son los que más tienen
1: Dale, buenísimo después se los paso así, así lo pueden compartir porque es un documento que está en internet, así que es se los paso para que lo tengan.
0: Dale, te mandamos un abrazo como siempre y gracias por participar y por estar hasta esta hora hablando con nosotros.
1: <ríe> no, gracias a ustedes chicos, les mando un beso.
0: Dale, un beso para vos también.